0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, um ótimo dia, uma ótima semana para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao UOL Entrevista dessa segunda-feira. Pois bem, assunto sempre relevante sendo discutidos aqui no UOL. E agora vai se aproximando 2022, as movimentações políticas vão acontecendo. A gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui com o nosso convidado. Vai falar também sobre as projeções para a eleição do ano que vem. O contexto político atual, não é? Estamos no meio da CPI da pandemia, da CPI aí, uma possibilidade de CPI da rachadinha. Pelo menos a essa proposta, a é, uma coleta de assinaturas no Senado também. Também vamos falar aqui sobre... As últimas informações sobre a investigação do caso Marielle Franco Mudança na divisão de homicídios, delegacia responsável por essa investigação Troca de promotoras que fazem ou faziam essa investigação também Enfim, assunto não falta E para falar sobre todos esses temas O UOL Entrevista recebe o deputado federal do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo Depois de 16 anos de PSOL, o deputado federal Marcelo Freixo deixou o partido e se filiou ao PSB ao justificar a mudança, Freixo disse no Twitter que vai ter a chance de fazer alianças amplas com partidos progressistas e de centro para enfrentar o grupo político que faliu o Rio de Janeiro. A busca por maior apoio político mira também nas eleições do ano que vem. O deputado já anunciou sua pré-candidatura ao governo do estado do Rio. Criado no subúrbio de Niterói, Freixo tem uma história política pautada pelo combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Seu primeiro mandato como deputado estadual em 2007 foi marcado pela CPI das milícias, um marco na luta contra o crime organizado. A investigação resultou na prisão dos chefes das quadrilhas, no indiciamento de 226 suspeitos. Em 2011, durante seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio, presidiu a CPI do tráfico de armas e munições. O trabalho da comissão revelou que 80% das armas apreendidas no Estado eram desviadas para grupos criminosos. Ele também teve papel importante ao apontar denúncias de corrupção no governo de Sérgio Cabral, preso desde 2016, e Luiz Fernando Pezão, que hoje cumpre pena em casa. Eleito deputado federal em 2018... Hoje, Freixo é líder da minoria na Câmara e uma das principais vozes de oposição ao governo federal. Muito bem, seja bem-vindo, deputado federal Marcelo Freixo, bem-vindo aqui ao All Entrevista. Bom dia para o senhor. Bom dia,
2: Diego. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Bom dia, Kennedy, Sakamoto. É, me sinto muito bem sempre com vocês. Obrigado por começar a semana com boa
1: conversa. Que bom. Aqui comigo, então, nessa entrevista, Leonardo Sakamoto. Oi, Sakamoto, bom dia. Bom dia, bom dia, Diego. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Kennedy Alencar, também conosco nessa entrevista aqui com o deputado. Oi, Kennedy, bom dia.
0: Bom dia, Diego. Bom dia para o que está nos vendo aí, para o Freixo, para o Sakamoto. Bom dia a todos.
1: Pois é, quero começar aqui o nosso papo, a nossa entrevista, deputado, falando com um senhor sobre os ataques à democracia, não é? A gente tem vivenciado e ouvido algumas declarações... São temerárias, é, merecem reflexão aqui e eu quero a sua opinião sobre elas. Uma possibilidade que o presidente colocou aí na mesa de não haver eleição se não acontecerem eleições auditáveis. Ele condiciona uh, isso ao voto impresso, não é? Como é que o senhor recebeu uh, essa possibilidade? Foi uma ameaça? O, que, que, você, o que, que o senhor acha de tudo isso?
2: É uma ameaça, sem dúvida alguma, e acho que os representantes das instituições trataram como uma ameaça. Né? Então, o próprio deputado Arthur Lira, é, presidente da Câmara, é, deu uma entrevista recente e se diferenciou de forma contundente tanto das Forças Armadas, que se pronunciaram agravando a crise em relação à CPI, não cabe às Forças Armadas esse tipo de pronunciamento, né? o ministro da Defesa e os chefes de cada uma das forças, é, como também se diferenciou do próprio presidente. Estou falando de um presidente da Câmara que é base do governo Bolsonaro, que é líder do Centrão e que é o que sustenta o governo Bolsonaro. Se diferenciou claramente é, dizendo que não pode haver esse tipo de ameaça. O, no Senado, a mesma coisa. No STF, a mesma coisa. Ou seja, as instituições todas consideraram uma ameaça. Eu não me senti surpreso, porque, vindo do Bolsonaro, a ameaça contra a democracia, isso não pode gerar surpresa. Isso é coerente. O Bolsonaro foi expulso do Exército, ele foi um mau soldado, portanto, ele só pode ser seguido, seguido por maus generais, né? como dizia Geisel. É, o, o Bolsonaro ele foi expulso do Exército por não concordar com o processo de abertura política no Brasil. Essa é a razão dele ter sido expulso do Exército, ele não serviu ao Exército. E agora ele se utiliza do Exército, mais uma vez, para enfrentar a democracia. Sempre defendeu a tortura. Né, sempre defendeu a violência do Estado no caso dos políticos, é, sempre defendeu o regime militar autoritário. Isso não é agora. Ninguém pode se dizer surpreso com Bolsonaro não ser um defensor da democracia. E acho que a grande herança que Bolsonaro vai deixar ao Brasil é uma extrema direita antidemocrática mais organizada do que existiu antes. O Brasil já conheceu na sua história o movimento integralista, que foi uma das maiores experiências de organização política de extrema direita, fascista, no mundo. É evidente que não se compara o que aconteceu no governo Mussolini, o que aconteceu na Itália, mas foi um movimento político organizado e institucionalizado, o integralismo. O slogan do governo Bolsonaro é o mesmo slogan do integralismo. Ele copia esse integralismo, ele traz de volta essa extrema direita, e deixa ela mais organizada, ele torna ela mais viável eleitoralmente, num contexto político. Agora, não é uma surpresa. Nós não podemos é, entender como surpresa. Agora, evidentemente, é uma ameaça e tem que ser tratado como ameaça.
0: Freixo, é, lá nos Estados Unidos, no ano passado, se falava que os o Estados Unidos não resistiriam, a democracia americana não resistiria a um segundo mandato do Trump. Queria que você analisasse a importância dessa eleição. Lá nos Estados Unidos diziam que era a eleição mais importante Desde os anos 60, desde o movimento pelos direitos civis. Qual que é a importância dessa eleição? O que está que em jogo? A chance de impeachment do Bolsonaro? Você vê o um risco dessa ameaça se concretizar? Ou seja, o Bolsonaro pode tentar um golpe de Estado, terá apoio? Como é que você avalia esse cenário?
2: Ô, Kennedy, eu acho que essa eleição brasileira de 22 é a mais importante da nossa história. Né? É... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos 21 anos de uma ditadura civil-militar que custou muito caro o Brasil. É, enfim, nos trouxe um retrocesso civilizatório é muito grande. O Bolsonaro representa este pensamento autoritário brasileiro, essa força política autoritária brasileira, num desgaste muito grande. Todas as pesquisas, inclusive Datafolha, mostrou agora, recentemente, né, uma queda ainda maior do Bolsonaro, inclusive uma queda em pontos importantes, como, por exemplo, opinião sobre militares participarem do governo. A sociedade se coloca contrária a isso, né? É, mesmo os militares ainda colhendo da população uma boa imagem, né? É, não concordam e aí o Bolsonaro está fazendo muito mal às forças armadas e nesse sentido eu acho que o Bolsonaro é um golpe permanente, nós não vivemos na minha opinião uma ameaça de golpe como aconteceu em 64 eu não vejo esta mesma conjuntura se repetir, nós não temos forças de mercado e economia favoráveis a isso, nós não temos base no congresso favorável a isso e nós não temos base social favorável a isso. Então, esses três elementos são muito importantes em qualquer conjuntura de golpe, em qualquer lugar do mundo. Bolsonaro não as tem. Então, não vejo possibilidade de um golpe como nós tivemos em 64, né? como nós tivemos um golpe dentro do golpe em 68. É, nós não temos a mesma conjuntura. Agora, o governo Bolsonaro ele é um golpe permanente nas instituições. Né? Quando o Diego me pergunta sobre a questão de eleições limpas, o que Bolsonaro está fazendo é questionar a urna eletrônica. Não é porque ele não acredita na urna eletrônica. O Bolsonaro é deputado há 30 anos. Boa parte das, dos seus mandatos com urna eletrônica. Ele elegeu a sua ex-mulher, elegeu seus três filhos, tudo em urna eletrônica. Ele foi presidente da República em urna eletrônica. Então, não tem nem coerência essa, essa dúvida que ele coloca. Ele não tem, na verdade, esta dúvida é sobre... É, se é lícito ou não a ordem eletrônica. Ele cria uma instabilidade política permanente nas instituições e este é o golpe aquele que ele nos submete o tempo inteiro. Ele é um golpe que nós vamos ver muito mais nos conflitos de rua, né, numa animosidade política nas ruas, nas relações sociais, do que dentro das instituições. Agora, isso é muito grave né? ele, ele também. Ele tira a política da política e traz para o lugar da violência. Este é o grande golpe que Bolsonaro nos oferta nesse momento. E é, sim, muito grave. É muito grave o presidente da República dizer que não, não vai aceitar o resultado da eleição. Isso em qualquer lugar do mundo seria uma crise monumental. Né? Mas o seu governo é um governo de destruição, o seu governo é um governo de desconstrução o tempo inteiro. Qual é o líder mundial que não tomou vacina? Me diga um líder mundial que não tomou vacina e que se posiciona contra a ciência, que se posiciona contra a democracia. Então, Bolsonaro quer ser a grande liderança mundial da estupidez política e da extrema-direita. Então, a Precha, gente precisa derrotá-lo politicamente. Né? Precha, você
3: falou das Forças Armadas, né? e aí isso também remete a uma, uma outra categoria, que são os policiais. Né? Você vai pegar uma pesquisa do... O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta que 41% dos praças, né, das PMs, né, participavam de grupos bolsonaristas, 25% defendiam ideias radicais e 12% chegava a defender o fechamento do Supremo e do Congresso Nacional. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem, tem visto levantes com o apoio do bolsonarismo no Ceará, tentativa na Bahia, e em outros lugares, em subordinação no Rio de Janeiro, em São Paulo e outros estados. É, qual que seria o papel... Primeiro, qual seria o papel das polícias num uma possível tentativa de golpe, mesmo que seja pouco ortodoxo esse golpe de Bolsonaro? E se é possível esperar um levante
2: policial caso o Bolsonaro perca as eleições no ano que vem? Sacamoto, eu acho que nós temos... esse é um ponto muito decisivo do pós-Bolsonaro. Eu tenho dito, e já falei isso tanto com você quanto com o Kennedy em outras oportunidades, que a gente precisa entender que o bolsonarismo é uma coisa e que o Bolsonaro é outra. É claro que eles se encontram. Mas eles não representam a mesma coisa. Em 1922, eleição mais importante da nossa história, porque vai ser um plebiscito da Constituição de 88. Né? Se a gente está dizendo que ele é conta. Como é que um país acaba com a sua democracia? Rasgando a sua Constituição, que é o que o Bolsonaro faz todos os dias. Né? O Bolsonaro é um serial killer constitucional. Né? Ele mata a Constituição todos os dias, ele rasga a Constituição todos os dias. A eleição de 22 é aquela que o Brasil vai dizer, esta Constituição cidadã de 88, construída da maneira que foi, com a importância histórica que foi, ela vai continuar valendo ou não? A vitória de Bolsonaro é o fim da Constituição de 88, por isso, Kennedy, eu disse que ela era a eleição mais importante da nossa história, porque ela não define só quem vai dirigir o país, define o um marco legal que esse país vai existir, né? de que maneira ele vai se relacionar com a lei. É essa a importância que tem. E, nesse sentido, Sakamoto, a sua pergunta é muito importante e remete a uma reflexão anterior. Né? O Bolsonaro ganha uma eleição muito calcada na ideia de que ele não é político, porque é uma farsa, porque ele está há 30 anos e elegeu a família inteira. Nenhuma né? família é tão política quanto a família de Bolsonaro, com práticas que são as práticas piores da política, tá aí as rachadinhas, né, que, segundo a sua ex-cunhada, envolvem a família inteira, né, no, no, na última reportagem que nós vimos da Juliana Del Piva, né, que, aliás, ameaçada pelo bolsonarismo, né, diga-se passagem, para não deixar isso passar também em branco, é, é, é tudo muito grave. Né? Quando é, essa, é, essa, esse caldo de violência do bolsonarismo ele chega na polícia, porque também os setores progressistas a esquerda, o centro, não olharam para as polícias, não olharam para a segurança pública como um tema decisivo da democracia. Deixou o tema da segurança pública, deixou o tema das polícias, deixou esses trabalhadores da segurança, que é como eu gosto de chamar a polícia, à mercê de narrativas e de uma visão de mundo de extrema-direita e de violência. Né? E é uma polícia sem plano, é uma polícia abandonada. A polícia civil do Rio de Janeiro, por exemplo, ela vem cada vez mais é, neste governo, tentando se aproximar de uma ideia de polícia militar, mas um ticket de refeição de um policial civil do Rio de Janeiro custa R$ reais, sacamos. custa R$ reais um ticket de refeição para um policial civil do Rio de Janeiro, não tem plano de saúde. Então, as condições, a situação de saúde e de segurança do trabalho da polícia militar é um horror. Então, essa precariedade das condições de trabalho e de vida do policial recebe do bolsonarismo uma expectativa que os outros, as outras instituições, as outras forças políticas não deram à polícia. Então a gente precisa também mais do que olhar com crítica ao bolsonarismo, o quanto eles se utilizam da polícia para uma sociedade do medo e para usar a ideia da segurança como uma ordem antidemocrática, também o quanto nós deixamos que a polícia pudesse ser as polícias, né? Pudessem ser resgatadas por esse discurso autoritário. Então, acho que a gente tem que derrotar o Bolsonaro garantindo a lei e, e de alguma maneira, eu acho que a grande disputa de 22 vai ser a ordem da lei contra a ordem do crime. Né? Porque o Bolsonaro dialoga com a ordem do crime. Tortura é crime, Vou extermínio deparado. é crime, né? execução é crime. Então, o Bolsonaro defende a ordem do crime. Nós temos que garantir a ordem da lei. Essa vai ser a grande disputa brasileira contra o bolsonarismo. Agora, nós temos que olhar para a polícia, Sakamoto, e entender que os governos estaduais que vão se formar a partir do ano que vem, porque tem eleição para governador também, terão um grande desafio democrático, que é restabelecer uma outra função, uma outra relação com as polícias. Houve
1: respostas aí, depois dessa fala do presidente, o presidente da Câmara, não é, Arthur Lira, presidente do, do Senado também se posicionou. Freixo, você considera que essas respostas foram adequadas?
2: Quer dizer, foram no tom certo? Eu acho que elas são necessárias, né? Eu acho que quando o, o deputado Arthur Lira... É, critica publicamente as Forças Armadas e diz que eles não têm que se meter. O deputado Arthur Lira que é crítico da CPI. Né? O deputado Arthur Lira que não é nenhum fã da CPI é, do Covid. O deputado Arthur Lira que é rival é, do René Calheiros, que é o relator da CPI. Quando o deputado Arthur Lira se diferencia e fala os militares não têm que se meter nisso, eles estão errados. Nós não podemos ter, não há dúvidas que a ordem democrática será mantida. E se diferencia do presidente, do qual ele é base de apoio fundamental, é, isso, é, isso é o mínimo. Isto é o Precho.
0: mínimo. Né? Falando aí do Arthur Lira, qual que é a chance real que você vê é, de um impeachment ser aprovado, de o Arthur Lira, em determinado momento, aceitar um pedido de impeachment, e qual que é a chance real do voto impresso ser aprovado na comissão especial que está analisando?
2: Olha, essa. essa são, são duas coisas de respostas bem distintas, Kennedy. É, a questão do impeachment: nós temos mais de é, 120 pedidos de impeachment. O Bolsonaro bateu todos os recordes da República. né? É, impeachment, eu, aí é minha opinião, né? o impeachment é um processo político, é um debate político, é mas impeachment você não faz contra governo ruim, governo ruim você derrota na urna, impeachment você faz quando tem crime, a gente não pode banalizar o impeachment, isso é verdade quando o Arthur Lira fala, nós não podemos ter a cada presidente um pedido de impeachment é verdade, mas nós não podemos ter a cada é, presidente a certeza que não vai ser empichado e por isso pode cometer crimes, também não pode né? O Bolsonaro tem 120 pedidos de impeachment, 123, porque cometeu muito crime, e crime na saúde pública durante a pandemia. Então, o impeachment ele é uma exigência legal contra o Bolsonaro. Agora, a gente sabe que o impeachment não começa e não termina só com uma exigência legal. Ele é também um processo de desgaste, um processo político. Ele está dentro de um cenário de relações políticas. A gente não tem por que esconder isso. Né? A cada campanha pelo impeachment é um desgaste do Bolsonaro. E ele dá chances a isso, porque ele comete crimes. O que o Arthur Lira, nesta entrevista que o Arthur Lira deu, é, se diferenciando das Forças Armadas, se diferenciando do Bolsonaro, ele coloca um ponto que passou muito desapercebido, que eu achei curioso. Ele falou, é, nós não podemos analisar o impeachment, aquilo que ele vem dizendo sempre. Porém, ele coloca uma vírgula e diz o seguinte, se tiver fato novo, né, é, não é o presidente que decide o impeachment, é o impeachment que decide o presidente. Tem esta frase do Arthur Lira, no meio da entrevista. Isso é um elemento novo. Ele fala não é o presidente que decide o impeachment, é o impeachment que decide o presidente da Câmara. Quando ele diz isso, ele está sinalizando o seguinte, o galo está cozinhando. né? O galo está cozinhando. O que ele não quer é que botem fogo no fogão.
0: Né? Cozinha cena, o galo, não... mas não quebra o fogão.
2: Cozinha o galo, mas não quebra o fogão. A gente conhece como pensa o Centrão. Então, de alguma maneira, o que a gente está vendo é o seguinte, o galo está cozinhando falta <risos> né? um ano para a eleição. Para muitos, ele chegar desgastado é melhor até do que ter impeachment. Para outros, o impeachment é mais necessário porque aconteceu o crime. As duas coisas estão no campo da política. O Arthur ele não é um bolsonarista de carteira. O, a, a relação política do Arthur é com o Centrão e é com a Câmara. Assim, ele chegou com 302 votos à presidência da Câmara, com muita força política e a base do Bolsonaro e tem as suas razões pragmáticas para continuar a base do Bolsonaro. Muitos dizem que o Arthur não precisa nem espirrar para o Bolsonaro dizer saúde. Né? O Bolsonaro já está dizendo saúde antes do espirro, que quanto mais fraco ele fica, mais submetido às forças políticas da Câmara ele está. Né? Então tem muita coisa em jogo no debate do impeachment. Agora, sobre a questão do voto impresso, o... eu vejo o Arthur Lira, por exemplo, se afastada essa não é mais uma bandeira do Lira, essa é uma bandeira da base bolsonarista, né, dentro da câmara, não é nem sequer a base do Centrão. Eles hoje não um... passa, né,
0: Freixo? Hoje não hoje passa não...
2: na Hoje não passa. E o que o Bolsonaro está fazendo é aumentando o tom da chantagem. Eu acho inclusive que essas falas do Bolsonaro é porque ele sabe que ele vai perder na câmara o voto impresso. Ele claramente sabe que vai perder no voto impresso, porque os partidos políticos não podem, se, mesmo os da direita, né? Os da direita não bolsonarista, eles não querem se submeter à chantagem é, do presidente da República, E todos sabem que você poderia até fazer um debate sobre a melhoria da auditagem das urnas eletrônicas, mas não é esse o debate que o que a base bolsonarista está fazendo. Eles, tão, eles querem acabar com o voto, eles querem acabar com o voto secreto, porque na verdade se você parar para olhar a proposta deles isso acabou eles falam de impressão do voto de cada um, né? Isso, de alguma maneira, ele elimina o voto secreto, que é um negócio que você tem há mais de 100 anos. Então, assim, é um retrocesso muito grande. E o Bolsonaro não quer melhorar a qualidade da eleição, ele quer colocar dúvidas sobre o processo representativo eleitoral. Ele sempre foi fã de ditadura, e ditadura não é fã de eleição. Então, a gente precisa botar as coisas nos seus lugares, mas o voto impresso hoje, eu acho que caminha para uma derrota do Bolsonaro na Câmara. Deixa eu só fazer aproveitar um,
3: um gancho, acho que ele também ficou aberto pelo Freixo por, uma da, por algumas falas dele. Primeiro que é o seguinte, Freixo, você acha que qual seria o ponto limite é, é, do Centrão com relação ao apoio do Bolsonaro? Você mesmo colocou que o Centrão não vai matar a galinha dos ovos de ouro neste momento, exatamente porque o saúde vem antes do espirro. Mas qual que seria o ponto limite do Centrão? Ou o Centrão não vai ter ponto limite? Ele vai continuar com essa toada tentando é, ganhar exatamente dessa situação de fragilidade do Bolsonaro até as eleições do ano que vem? Ou tem um ponto, que fala, alguma coisa que pode acontecer e o Centrão fala ok, estou fora, porque senão vai dar chabu? Alguma coisa na, com relação às investigações sobre corrupção na vacina, são pessoas na rua. Qual que seria o ponto
2: limite para o Centrão abandonar o barco? É, é, é muito difícil responder com a cabeça do Centrão, mas pela minha percepção, vamos lá. É, eu vou citar é, duas falas de líderes do Centrão, diferentes líderes. É, um deles me disse o seguinte, é, Freixo, eu não quero nem saber de candidato a governador, só quero eleger deputado federal, não quero disputar governo do Estado. Isso aí eu apoio qualquer um, líder do Centrão. Eu quero eleger deputado federal, porque deputado federal é que importa para mim, porque o Centrão tem uma lógica parlamentar, né? Quanto mais deputado federal, e faz todo sentido o que ele me disse, Quanto mais deputado federal, maior a sua capacidade de articulação e de negociação com qualquer governo. Aí a segunda mais frase do é outro, exatamente, mais estrutura partidária, mais fundo e, e mais cartas no jogo, né? E aí tem uma segunda frase do outro que complementa essa, que eu, eu fazendo críticas, eu falei, não é possível que vocês sejam base de um governo como esse. Olha o que esse cara está fazendo. Era um debate sobre saúde pública, mas um debate privado. Né? A gente estava tomando café eu falei, como é que vocês podem ser base num um governo que nega a vacina? São mais de 500 mil brasileiros. Eu estava num, num momento de queixa. Né? E aí o deputado olhou para mim, riu e falou o seguinte, Freixo, nós somos governo. O que muda é o governo. Né? Então, assim, essa frase muito sincera né, e, e, e curta ela é profunda e uma complementa a outra. Eles não vão lançar candidato ao governo do Estado, eles vão fazer deputado federal, porque eles são o governo, seja qual for o governo. Então, eu acho que o tempo, para te responder com essas duas reflexões centristas, né? Essa, o tempo deles com Bolsonaro é o tempo do proveito do governo Bolsonaro. Pode ser que seja na próxima eleição. E tem mais. Como eles estão preocupados em eleger deputado federal, em alguns estados, eles não vão caminhar com o Bolsonaro, porque vão eleger menos deputados federais se caminharem com o Bolsonaro. O cara que é candidato a governador, o cara que é candidato a senador, dependendo do Estado, se o Lula estiver com 70% e o Bolsonaro com 15%, esse cara não vai ter fidelidade a Bolsonaro e perder uma eleição nos seus Estados. As eleições estaduais elas vão, de forma muito pragmática, caminhar conforme a orientação política nacional. Então, o Centrão abandonar Bolsonaro nos Estados é um pulo. Agora, o Centrão não pula no mar. O Centrão pula de um barco para outro. No mar, eles não pulam. Né? Tem que ter um outro barco atracado perto. E está chegando.
3: Mas, normalmente... Mas você acha que as manifestações de rua elas não, elas, elas podem alterar essa equação? Ou elas só
2: vão mais desgastar o governo Bolsonaro vizinho a 2022? Olha, eu acho que conforme a vacina vai se ampliando, né, que é uma ótima notícia para todos nós, a tendência é que as manifestações de rua cresçam. As pressões nas redes sociais cresçam. Mas o Centrão tem um, um perfil é, que não é muito pressionado por opinião pública, né? Eles caminham por um outro lugar aí. A não ser que essas manifestações mudem a correlação de forças políticas nos estados onde elas estão acontecendo e elas possam interferir na eleição de governo e de deputado federal. Aí sim, né? É não em relação à questão da opinião pública, mas no poder local em cada lugar. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol.
1: Deputado, além da questão da pandemia, também há as últimas denúncias aqui publicadas pela Juliana da Upiva, já mencionadas aqui é, por você, em relação à prática de rachadinha enquanto é, Bolsonaro ocupava o cargo de deputado federal. A gente tem as gravações, tudo mais que veio à tona está disponível para quem não acompanhou, inclusive em podcast aqui do UOL Investiga. E a gente sabe que até agora o presidente não se pronunciou sobre esse assunto também e... Quem se pronunciou, na verdade, foi o advogado da família Bolsonaro, com uma ameaça clara ali à jornalista. Como é que o senhor tem acompanhado isso, deputado? Olha, primeiro, a minha
2: solidariedade à repórter, a né, Juliana Del Piva, que, que é do Rio de Janeiro, que é uma, uma jovem repórter, mas extremamente competente. O trabalho que ela fez foi um trabalho extraordinário, né? e, e uma reportagem feita como essa é uma reportagem que fortalece e favorece a democracia brasileira, né? É muito grave, é muito grave que um advogado de um presidente fazer ameaça como foi feito, né? É contra a repórter, né? Isso a gente já teve um presidente mandando um repórter calar a boca, a gente já teve presidente é, ofendendo um repórter, mas ameaça como foi feito e a Juliana teve a coragem é, de publicizar isso, ela tá certa, é muito grave. Eu eu mandei eu, eu, eu ter em contato por solidariedade com a Juliana. Inclusive, quero deixar isso aqui claro, porque isso não depende do veículo de comunicação, isso não depende isso É a democracia que está em jogo. Né? Essa tentativa de intimidar a jornalista só em países autoritários, né? é, sem compromisso com a democracia, que pode acontecer. Enfim, a reportagem, eu vi atentamente, ela é muito grave. Né? Você tem a ex-cunhada do Bolsonaro dizendo categoricamente que Bolsonaro mandou o irmão dela, né, de nome André embora porque ele não devolvia os seis mil reais do salário, só devolvia três. Ou seja, essa ex-cunhada, e ex-cunhada que trabalhou de 1998 até 2018 a família. Então, é uma ex-cunhada muito íntima da família. Trabalhou no gabinete do Jair Bolsonaro, trabalhou no gabinete do Carlos Bolsonaro e trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro, de forma ininterrupta. Ela, tra... Ela era uma pessoa... Aliás, esse ex-casamento do Bolsonaro... Era uma integração familiar que eu morri de inveja, viu? Você acabou. A gente fica buscando o um casamento perfeito, né? O Bolsonaro teve um casamento extraordinário, porque dez familiares da sua esposa foram trabalhar na assessoria dele e dos seus filhos. Isso é que é família, né, Kennedy? Dez familiares foram trabalhar na assessoria e ficavam trocando de gabinetes. E, segundo os familiares é, da, da, da ex-esposa do Bolsonaro, todos envolvidos em rachadinha, envolvendo todos os gabinetes. Ou seja, ou seja o esquema da rachadinha... Era comandado pelo Jair Bolsonaro, segundo as pessoas que eles colocaram para trabalhar nos seus gabinetes. Então, é essa reportagem é muito grave. Né? Isso mostra, na verdade, aí é, aí é que veio a irritação só para concluir, aí que veio a irritação do Bolsonaro. O Bolsonaro tem dizer que ele não é político. De repente, ele volta para a política como político ladrão. Né? como político ladrão, ladrão de vacina, ladrão de salário, ladrão de rachadinha. Ou seja, ele não só volta para a política, como para a pior política
0: possível. É, por que, que, do ponto de vista eleitoral, é importante é, colar no Bolsonaro esse carimbo de corrupto? A gente sabe que ele sempre foi corrupto. Ele é o pai aí, dessa estratégia de rachadinha e corrompeu os filhos. Mas ele vendia uma ilusão de que não tinha corrupção no governo dele, o Datafolha Mostra. 70% dos entrevistados acham que a corrupção no governo dele e 64% acham que ele sabia do esquema da corrupção, no caso do Covaxin, que é aquela compra de vacinas indianas. A gente viu nas manifestações, nos cartazes, no coro dos manifestantes, o ladrão de vacinas pegou. Por que, que além de genocida, é importante chamar o Bolsonaro de corrupto do ponto de vista eleitoral? Preste, você que vai ser candidato a governador do Rio. Ok, a gente tem que falar o que o povo entende, né? Genocida é uma parte significativa do
2: povo, não sabe o que quer dizer, né? É, então, a gente, agora o povo sabe o que é ladrão. Né? Ladrão. Então, assim, Bolsonaro é ladrão. Isso pega, as pessoas entendem, não precisa explicar. A gente está numa fase que não, não, não vamos ficar explicando. Né? Roubou vacina é ladrão de vacina. Ponto. Né? Pegou salário do funcionário, é ladrão de salário. É ladrão, você tem que dizer o que o povo entende. E o povo conhece ladrão. O cara trabalha, o cara sai seis da manhã de casa, sai cinco da manhã de casa, com uma marmita, ônibus cheio, trem cheio. Trabalhar o dia inteiro recebe pouco, chega em casa e a notícia é que o presidente roubou vacina. O que, 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 que você tem que dizer para esse cara? Ó, seu presidente é ladrão. Né? Então, assim, é, é, eu acho que a gente tem que facilitar a comunicação, que, aliás, o Bolsonaro aprendeu muito antes da gente. Né? Então, vamos devolver a ele uma comunicação direta e franca. É ladrão. O Freixo,
3: a... Bem, o, o que, que o, o Frederico Assof, o advogado de Jair Bolsonaro, fez com a Juliana Dalpiva ele, ao invés de ele estar insatisfeito com a, com, a, com a reportagem, ao invés de ele procurar a justiça para interpelar, para fazer qualquer coisa de acordo com o que se prevê a lei, ele, por conta própria, foi lá e tentou intimidar. Né? Você sempre fala, na verdade, que o Brasil está avançando, né? a partir do Rio de Janeiro para o Brasil, está avançando numa espécie de uma cultura miliciana, né? que substitui a procura pela, pela justiça dentro dos órgãos comunitários, é conveniências corretos e acaba indo para essa coisa com as próprias mãos de ir lá e arrebento, etc. O que aconteceu com a Juliana? É retrato dessa, dessa sociedade miliciana? O que a gente pode
2: esperar do avanço dela, inclusive? Olha, é exatamente isso. Eu, eu não sei se a OAB já se pronunciou. Eu, eu realmente não sei. Eu espero que a OAB se pronuncie, porque não é papel de advogado ameaçar jornalista. Então, é muito importante que uma instituição que eu tenho muito respeito possa se pronunciar. né? É, os advogados são muito importantes para a democracia, eu concordo, mas eles não podem representar uma ameaça para mesmo. Então, eu defendo há muito tempo que Bolsonaro representa um projeto de sociedade miliciana, né? que é uma coisa que o, o nasce no Rio de Janeiro, né? mas é uma sociedade miliciana, ou seja, é uma sociedade onde a ordem do crime está acima da ordem da lei onde as armas, as forças, o domínio do território, o silêncio imperam nas relações políticas. Então, assim, o que você tem feito por um grupo criminoso, que é a milícia, você tem feito como um projeto de sociedade. Então, distribui armas, fragiliza a Constituição, é na força, né? você coage a imprensa. Então, esse é um projeto de sociedade miliciana. Eu não vou perder o poder porque eu tomo na marra o Bolsonaro ele é um presidente miliciano. Assim, quando ele diz, eu não vou aceitar perder a eleição, ele está agindo como miliciano. Quando ele fala, o meu exército é um presidente miliciano. Quando o seu advogado ameaça o jornalista, é um presidente miliciano de um advogado miliciano. O mesmo advogado que escondeu o Queiroz. O Assaf escondeu o Queiroz da polícia, da justiça. O advogado do presidente escondeu um miliciano da justiça. Isto é uma sociedade miliciana. É o mesmo advogado que agora ameaçou uma jornalista, né? Se é que ele não escondeu outras pessoas que, em breve, a gente pode descobrir. Pois é. O então, deputado, assim... Oi? Perdão, perdão, pode concluir, por favor. Não, não. Se é que ele não escondeu outras pessoas que, que podem vir à tona em breve. Então, a gente tem que entender, assim... Que este projeto de poder que tem Bolsonaro como representante atual é um projeto de poder contra a democracia, porque representa uma sociedade miliciana, violenta. Você tem alguma, pista, pessoas...
0: você tem alguma pista de quem o Acer que teria escondido? Você, tá... você tem alguma informação sobre novos personagens que podem surgir aí?
2: Vamos, vamos esperar para ver essa história da, da delação da viúva do, do Adriano, é, para a gente entender melhor de onde ela vem, quem pode estar por trás disso, né, que, que delação é essa qual o conteúdo dessa delação, né? enfim, vamos, vamos tentar entender, mas acho que tem muita coisa nebulosa ainda.
1: Pois é, o deputado federal Marcelo Freixo está falando sobre Adriano, o capitão Adriano da Nóbrega, né? integrante da milícia que foi morto numa operação lá na Bahia. Eu quero aproveitar que surgiu esse assunto para puxar um pouco das investigações é, sobre o caso Marielle Franco, porque nesse fim de semana também houve trocas importantes. Houve uma troca na Polícia Civil do Rio de Janeiro, na delegacia que faz essa investigação, e no Ministério Público também as promotoras Simone Sibílio e Letícia Emily foram é, retiradas não é, do, dessa, dessa função e vão ser substituídas. Freixo, como é que você acompanhou essas mudanças todas no caso Marielle?
2: Muito grave. retrocesso... Primeiro que a gente está falando, só, Diego, para a gente pontuar, né? Nós estamos falando Sim. do assassinato de uma vereadora eleita, de uma jovem mulher negra, brutalmente assassinada, no exercício do seu mandato, é, que tem mais de três anos. E esse caso não foi concluído. Isso foi um caso de repercussão mundial, né? Porque pelo que Marielle representava, isso o Brasil não deu resposta, o governo do Rio não deu resposta. A troca do delegado esta semana, que trocaram o delegado da delegacia de homicídios responsável pelo caso também, né? O Moisés Santana, um bom delegado com uma excelente equipe, né? É, e, e que tinha uma linha com prisões para serem cumpridas agora. Né? então assim quando você troca o delegado alguns dias depois você as promotoras pedem para sair e a gente precisa entender isso melhor porque o promotor é, geral não se pronunciou eu até conversei com ele mas não se pronunciou disse que era uma coisa interna etc e tal mas é preciso e nós sabemos que existe relação direta entre a saída das promotoras e a delação premiada da viúva do capitão Adriano, o capitão Adriano, membro da milícia, dono do escritório do crime, morto na Bahia, uma pessoa de relações criminosas gravíssimas no Rio de Janeiro. Esta viúva é, ficou casada com ele durante 10 anos e faz uma delação premiada, que não foi aceita ainda. É preciso entender é, o conteúdo dessa delação. Quer proteger alguém? Quer realmente entregar? A viúva responde por... É organização criminosa, né? E responde por lavagem de dinheiro, ok? É, e tá fazendo uma delação premiada. Eu não espero delação premiada de um padre. Eu espero que só pode é ter delação premiada de alguém que teve envolvimento com o crime. Mas, assim, só para concluir, que ele assim, é muito grave. As promotoras que estavam há três, essas promotoras vão entrar agora. Elas estão desde o início. Elas têm um conhecimento amplo do processo. E elas não estarão no júri. Eu quero chamar a atenção para isso. As promotores que estão há três anos, que conhecem todas as investigações, que leram tudo, que ouviram todo mundo, não estarão no júri. Isso é muito grave. É muito grave. Depois de três anos, o Ministério Público tem que se pronunciar. Eu quero dizer uma coisa aqui. O governador do Rio, ele era o vice do Vítor. Ele tenta esconder isso, mas ele era vice do Vítor. Ele assume como governador. Né? Pois bem, quando ele assumiu como governador, ele me ligou. Ele me ligou para dizer, fique tranquilo, porque ele mudou a, a polícia, né? Quando ele muda a polícia, é, é, até aí ok, tinha uma, tinha uma cúpula da polícia é, que tava investigando bem o caso Marielle, ele troca essa cúpula da polícia ele me liga e diz o seguinte fique tranquilo, porque eu conheci Marielle e a nova polícia que está assumindo é, vai concluir esse caso, essa, eles, o Alan Turnoves, que é o secretário da Polícia Civil, me ligou, amando o governador tranquilizando sobre o caso Marielle. Me apresentaram o delegado da Delegacia de Homicídios, que era o senhor Moisés Santana, dizendo que eu podia acessá-lo a hora que eu quisesse. E acessei inúmeras vezes e me atendeu sempre um excelente delegado. Aí agora, eles trocam o Moisés Santana, o delegado da Delegacia de Homicídios. Eles têm essa testemunha estranha que chega através de delegados da Polícia Civil para o caso e as promotoras saem do caso. E ninguém telefona e ninguém fala nada. Pois o é, governador não chegou. O chefe da polícia não me ligou, não vieram a público falar nada. Então é muito grave o que está acontecendo, o esclarecimento tem que ser dado.
0: O Adriano da Nóbrega ele tinha relações com o Fabrício Queiroz, que indicou a mãe do Adriano da Nóbrega e a ex-mulher do Adriano da Nóbrega para o gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio. A polícia ser laranja, civil. Né? Ser ser laranja, na questão da rachadinha. É. A Polícia Civil do Rio chegou a investigar uma suposta relação pessoal entre o vereador Carlos Bolsonaro e o Roni Lessa, que é um atirador, é um assassino profissional que matou a, a, a Marielle. O Witzel, ex-governador, disse que a relação dele mudou com o Bolsonaro quando ele prendeu esse atirador. É, é, nas investigações que foram feitas até agora, há alguma suspeita que indica alguma relação da família Bolsonaro com o assassinato da Marielle? Vamos lá. Primeiro que você toca num ponto importante.
2: O capitão Adriano, né, é chefe de escritório do crime, miliciano, é, ligações com a contravenção no Rio de Janeiro, que não é um detalhe, é, ele serviu junto com o Fabrício Queiroz. Eles respondem a um homicídio juntos. Então, a relação entre eles é muito profunda. O Fabrício Queiroz leva parentes do Adriano a serem laranjas no gabinete do Flamengo. Quem está dizendo isso não sou eu, isso está no inquérito do, é, é, e na investigação do Ministério Público. A mãe do Adriano e a ex-mulher do Adriano eram laranjas no gabinete do Flávio Bolsonaro nesse esquema da rachadinha. O Jair Bolsonaro defendeu o Adriano da tribuna da Câmara quando ele é preso por homicídio. O Flávio Bolsonaro dá uma medalha tiradentes ao Adriano quando ele é preso por homicídio. Então, as relações da família com o capitão Adriano, líder de milícia e líder do escritório do crime, matador, expulso da PM por relações com o jogo do bicho, é muito grave. É muito grave. Né? Pois bem, Pois bem, isso aconteceu, evidentemente, antes deles assumirem a presidência da República. Né? Quando eram deputados, e nunca imaginaram que fosse assumir a presidência da República, senão talvez não tivessem feito tudo o que fizeram. Mas foram eleitos. Ora, é, essa, essa relação entre a família Bolsonaro e o Queiroz passa pela milícia, passa pelo Adriano, passa pelos territórios. E é esse Queiroz que é escondido da justiça, na investigação da Rachadinha, pelo advogado do Bolsonaro. Então assim, a gente está falando de coisas que em qualquer lugar do mundo o país ia parar. Cara. O país ia parar. Mas é
0: possível uma conexão Entendeu? com é possível então... uma conexão com o caso Marielle? Você bota tô... fé no que o Witzel tô... falou?
2: Por que eu estou falando isso? Eu estou falando o seguinte: não precisa nem chegar à especulação. O que nós já temos como certeza, o que nós já temos como fato, que são todos esses que eu acabei de dizer das relações de Bolsonaro com milícia, com matadores, né? Isso já era o suficiente para você parar tudo, esse cara não pode não pode ter alguém que representa a milícia na presidência da república não pode, é muito grave e por que, que representa a milícia? está aí o Adriano, tá as relações com o Adriano tá aí o, tá aí o, Queiroz, né? o fato é, é consumado agora é, o Rony Lessa morava no mesmo condomínio do Jair Bolsonaro e também do Carlos Bolsonaro né? é, eu não tenho dúvida eles dizem que não se conheciam e eu duvido que isso seja verdade. né? No Rio de Janeiro, morando no mesmo condomínio, na área de segurança pública, é impossível eles não se conhecerem. Mas, ok, isso não quer dizer que você conheça, você seja é responsável pelo crime que alguém cometeu. Eu não sou leviano. Né? Não há na investigação, ao contrário do que diz o Witzel, não há na investigação é, nenhuma linha é, que associe o crime ou alguma pista ao é, é, a família do Bolsonaro, a não ser aquele episódio do porteiro, que ficou muito confuso, que ficou muito estranho, é verdade. Agora, o Witzel foi governador. Né? Se o Witzel tinha alguma coisa, ele, como governador, tinha que ter dito. E o desgaste do Witzel com o Bolsonaro aconteceu quando o Witzel, na primeira semana como governador, se anunciou que ainda está presidência da República, o que é um negócio né? Mas o Witzel fez isso. Ele, o Witzel rompe com o Bolsonaro quando o Vitor se coloca, a candidato à precisa da República. E aí desandou completamente as relações. Na investigação do caso Marielle, ninguém pode deixar de ser investigado. Seja filho de presidente, seja presidente, seja o que for. Mas tem que ter linha de investigação e tem que ter prova. Né? O Rony Lessa é, sem dúvida alguma, uma pessoa de extrema violência e muito ligada ao mundo do crime. Era vizinho do Bolsonaro, no mesmo condomínio. Isso não quer dizer que o Bolsonaro seja responsável. Agora, tem que ser investigado. Todo mundo tem que ser investigado. Né? Todo mundo tem que ser investigado. E a gente não pode é, alimentar também é, é, especulações sem prova. Isso a gente não faz. Um de vocês faz, eu também não faço. Agora, também
0: não tem que dizer que alguém está isento de ser investigado. Tem que ser Agora, investigado. O Freixo, é. o, o Jean Willys até tweetou essa, essa semana, ou seja, a Marielle havia acabado de ser morta e estava circulando fake news nas redes sociais a respeito dela. Uma, um expediente que lembra muito essa questão do gabinete do ódio, uma ação política, né? isso gera uma suspeita é, é, que só reforça a questão do assassinato político e a necessidade de esclarecer esse caso, não? não sem dúvida alguma. A necessidade de esclarecer o caso,
2: que é muito forte, porque você está falando de uma vereadora brutalmente assassinada por uma razão política que não foi bala perdida, não foi assalto, não foi crime passional... Isso está descartado da investigação da polícia e do Ministério Público. Há uma razão política. Se nós não soubermos quem é o mandante, a gente não sabe que razão é política é essa, que no Rio de Janeiro do século XXI é capaz de matar alguém como forma de fazer política. Essa é a gravidade do caso pois. Marielle. Não é porque ela é de esquerda, porque ela é minha amiga. Não, eu podia não conhecer a Marielle, eu estaria falando a mesma coisa. Você não pode ter um político assassinado por uma razão política. Isso não é um lugar com democracia. Né? É, é, independente de quem é a pessoa, se é de esquerda, se é de direita, se é do que for. Agora... É, eu, eu, eu estava no local do crime, né? Eu cheguei no local do crime assim que aconteceu. Fui avisado é, pela, pelo o marido da sobrevivente e fui imediatamente. Cheguei junto com a polícia é, no local do crime. O corpo da Marielle estava dentro do carro ainda, né? Quando eu é, fui avisado, né, por alguém que estava próximo do início das fake news contra a Marielle. O corpo dela estava dentro do carro ainda. Isso é muito assustador, né? Então, começa um processo de tentar destruir a memória da Marielle já morre. Começa uma disputa na própria noite da sua morte, né? É, e ela foi morta depois das nove da noite, então isso já devia ser dez e pouca da noite. É, na própria noite da morte, começa uma disputa sobre a memória da Marielle. Isso é muito assustador e, sem dúvida alguma, isso foi feito, ou com grande contribuição de esquemas ligados a esse gabinete do ódio. O que não quer dizer, ou nós não podemos fazer isso, dizer que a autoria do crime, portanto, está relacionada a uma pessoa ou outra. Essa, essa prudência eu estou mantendo desde o início. Não é fácil para mim, né? mas eu estou mantendo. Primeiro, cabe à polícia, cabe ao Ministério Público dizer quem matou. Não cabe a mim. Né? É, não cabe a mim escolher quem matou, Marielle. Cabe a mim pressionar para saber quem matou, né? seja quem for, quem mandou matar. Então, eu não posso cair em nenhum jogo, é, até pelo lugar que eu estou, é de especulação. Tenho minhas opiniões, tenho minha, né, enfim, converso muito sobre isso, acompanho as investigações. A gente está no momento pior da investigação, que é o afastamento do delegado e é o afastamento das promotoras, que não vão estar no júri, conhecem profundamente. É um processo complexo demais, gente. É um processo Preto. muito complexo. A retirada das promotoras é um retrocesso irreparável é muito
3: grave. Freixo, uma outra, uma outra questão é a seguinte, com relação à retirada das duas promotoras, que a, a Júlia Lotufo, a viúva do Adriano da Nóbrega, fez, né, fez a, a delação dela, ela também teria entregue, né, teria acertado dar informação sobre outros assassinatos ocorridos nos últimos anos no Rio de Janeiro, principalmente nas áreas de milícias de Rio das Pedras e da Muzema. Um, um pequeno parênteses, até lembrar que Rio das Pedras era uma área também de atuação do Fabrício Queiroz, o próprio Queiroz disse que tinha pago cabos eleitorais informais, né? ou seja, a suspeita de que Rachadinha financiou caixa duas de cabo eleitoral da família Bolsonaro lá em Rio das Pedras, mas essa é outra história. Só que é o seguinte, teria muito outros assassinatos em Rio das Pedras em, é, que ela poderia ajudar a desvendar, né? e as duas promotoras elas tinham envolvimento, elas estavam investigando. Né? Você acha que também que uma, uma possibilidade do afastamento é porque elas poderiam envolver policiais, das, milicianos, elas poderiam envolver políticos de expressão nacional, não necessariamente no caso Marielle, mas no caso da, de proteção das milícias
2: em Rio das Pedras e na Musema? Mas, Sacamos, vamos, vamos só corrigir. Elas não foram afastadas, elas pediram para sair. Sim, sim. Desculpa. Né? Elas pediram para sair. Isso é muito importante, porque, na verdade, elas pedem para sair porque, claramente, se sentiram... Eu não conversei com elas, eu não tinha é, acesso, eu sempre respeitei muito a independência e autonomia do Ministério Público. Né? Então, assim, é... mas são pessoas que eu sempre defendi o trabalho delas, sempre foram pessoas muito sérias na investigação. Agora, elas ela tinham muito contato com a família da Marielle, corretamente, né? um cuidado com a família muito grande. Agora, elas pedem para sair, claramente por, por terem sido atropeladas é dentro do Ministério Público, neste processo de delação é premiada da viúva do Capitão Adriano. Então, assim, eu não sei o que a viúva está delatando, eu não sei quem ela está entregando e se ela está ou não protegendo alguém com essa delação e se tem esse interesse, isso é sempre uma possibilidade em qualquer delação, por isso que uma delação pode ser aceita ou não, né? a dela não foi aceita ainda, e, e eu não sei até que ponto essa sua delação pode ou não esclarecer o caso da Marielle. Sei que claramente as promotoras se sentiram atropeladas por um processo e a perda na investigação é irreparável, na minha opinião. Tomara que o Ministério Público consiga me desmentir. Tomara que o Ministério Público consiga concluir o caso da Marielle e mostrar que eu estava errado. Eu vou ser o primeiro a admitir e bater palma. Né? Mas, neste momento, o silêncio do governador, o silêncio da Polícia Civil, né? E, e o que aconteceu no Ministério Público eu acho muito grave acho que a gente é, tem que... irreversível, é irreversível a situação delas ou vocês
3: acham que elas dependendo do que o Ministério Público fizer, elas podem voltar?
2: eu não sei, eu não, eu não conversei com elas eu não, não tenho como, como saber, eu acho difícil essa reconstrução é, a partir do, do que eu ouvi né? lamentavelmente porque uma Duas promotoras sérias que há três anos, num caso complexo, não estarem no tribunal de júri,
0: eu acho muito grande. Freixo, a, a gente tem tempo ainda, Diego, para mais tem. algumas perguntas aqui? Tem aí? Vai lá. Tem sim, vai lá. É, tem aí, Diego. O, o, o Freixo, você tinha aí uma, eleição, uma reeleição garantida para deputado federal, está tentando formar uma frente é, no Rio de Janeiro, que vai além do campo é, da esquerda, conversando inclusive com setores conservadores, so, no, na perspectiva de derrotar o bolsonarismo lá. O PDT e o PSB nas eleições municipais de 2020 eles tiveram alianças em várias capitais. A gente está vendo que o governo do Rio, o ex-prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves, do PDT, está querendo sair candidato. Ele tem ali 4%, 5% das pesquisas, enquanto você está no patamar ali de 25% a 30%, a depender do levantamento que, que ocorre, alguns até é, um pouco mais. Você acredita na possibilidade de atrair o PDT para sua chapa ainda ou essa candidatura do Rodrigo Neves... Ela, ela vai acontecer mesmo, porque o Ciro quer ter um palanque lá? Ou você poderia oferecer um palanque duplo no Rio, para o Lula e para o Ciro, enfim? Eu queria que você falasse um pouco disso, Freixo, da eleição aí no Rio de Janeiro, e dessa sua ideia de por que a frente tem que ser a mais ampla possível.
2: É, a, a resposta, Kennedy, passa por tudo que a gente conversou até agora, aqui no programa, né? A eleição do Rio vai tratar de todos esses assuntos que a gente tratou aqui. A eleição do Rio não é uma eleição que está longe do debate é, do crime, da milícia... Nós vamos no Rio de Janeiro, no berço dessa sociedade miliciana que a gente aqui falou, que o Sakamoto falou, é enfrentá-los. Né? Então, enfrentar esta sociedade miliciana, essa ordem do crime no Rio, é enfrentá-los no lugar mais direto. Né? Então, óbvio, a nossa responsabilidade tem que ser muito grande. Não, não, não há uma possibilidade de um único setor, um único partido, muito menos uma única pessoa, derrotar a ordem do crime que foi capaz de eleger um presidente da República. Eles dominam mais da metade dos territórios da cidade do Rio de Janeiro, eles dominam amplas cidades na região da Baixada, já chegaram no interior. A disputa no Rio, uma disputa entre a ordem do crime e a ordem da lei. A ordem da lei não pode ser defendida só pela esquerda. A ordem da lei tem que, ter, tem que ser defendida por todos que têm compromisso com a democracia, compromisso com o desenvolvimento, compromisso com a segurança. Então, a gente está ampliando esse debate, chamando setores empresariais para conversar, porque a gente vai precisar ter emprego, vai precisar ter investimento, e na situação do crime dominando o Rio você não tem nem quem queira investir no Rio de Janeiro a situação do Rio de Janeiro está numa curva talvez muito próxima do não retorno então é claro que essa aliança tem que ser a mais ampla é possível dentro de um enfrentamento a, a uma sociedade miliciana a ordem do crime e é o que a gente está tentando fazer chamando uma aliança grande com a sociedade civil e também com partidos políticos né o PDT é um partido muito valioso na história do Rio de Janeiro é, o Rodrigo foi um ótimo prefeito de Niterói eu conheço o Rodrigo desde criança, porque eu também sou de Niterói, dei aula com o pai do Rodrigo, então tem uma relação pessoal muito afetuosa com o Rodrigo, a gente se respeita muito. A candidatura dele é legítima, eu tenho muito respeito, não há problema nenhum. Agora, eu converso muito com Carlos Lupe que é o dirigente do PDT, e a quem eu tenho muito respeito e muito diálogo, e digo da necessidade da gente estar junto. Né? Eu acho que a gente tem que ter, como candidato desse campo democrático, Alguém que tenha a maior chance de derrotar o outro lado. Né? Se for o meu nome, eu estou disposto. Se for outro nome, não tem problema nenhum. Essa não é uma guerra de vaidade, é uma guerra de projeto pessoal, é uma guerra de responsabilidade. Né? Quem tiver mais chance de derrotar esta sociedade miliciana, a ordem do crime, tem que assumir essa tarefa junto com todos os outros. Né? As pesquisas hoje me colocam bastante na frente. Faltam 15 meses para a eleição e a gente tem que ampliar esses diálogos. A porta está muito aberta para o PDT, né? seja para compor a chapa, seja para a gente pensar no palanque duplo. Vai ter palanque duplo no Ceará. No Ceará, na terra do Ciro, o palanque vai ser duplo. Não há problema nenhum do palanque ser duplo, é no Rio de Janeiro. Até porque vai ser, tem que ser um palanque contra a ordem do crime, que está no país inteiro e está no Rio de Janeiro. Então, acho que se a gente tiver responsabilidade, cuidado, respeito... né? É, a gente pode chegar a um, a um acordo sim. de preferência no primeiro turno se não der que a gente chegue no segundo turno Freixo, pegando um pouco a cara na
3: pergunta do Kennedy só para colocar Bem, o Rio de Janeiro ele é o berço uh, de Bolsonaro e do bolsonarismo né e é claro que ele não vai deixar passar ele tem uma ele vai ter ele tem que reeleger os filhos né ele tem que reeleger tem todo um processo também de reeleger aliados né Uh, o que, que você espera de ataques do bolsonarismo
2: uma vez que você colocar sua candidatura na rua? Olha, Sacamoto, eu convivo com isso há muitos anos, né? você sabe disso, né? mas uh, os grandes ataques que eles vão fazer a mim, programa é, contra mim, são sempre baseados em fake news. né? Eles já investigaram a minha vida inteira, não tem absolutamente nada que eles possam é, me atingir, então os ataques são ataques de fake news, são ataques é, de temas relacionados a fake news. né? Então, por exemplo, é, eu vou contar uma última agora. São, cada semana renova o estoque. Mas, na morte do Lázaro, né, esse episódio, eles inventaram uma fake news que eu estava criando o Instituto Lázaro, né, de defesa de todos os criminosos. Então, assim, é, é uma aberração. Assim. Eu acho até criativo, porque realmente é uma rapidez muito grande. Mas são aberrações que a gente vai ter que dialogar. Eu acho que essa campanha vai ser a campanha mais suja, mais importante, como o Kennedy colocou, mas a mais suja também, a mais subterrânea né? é da história. Assim. Você imagina o que não vai acontecer na eleição do Bolsonaro em termos de produção de fake news e o gabinete do ódio. Né? Isso vai acontecer nos Estados, ainda mais no Estado que é o berço disso tudo. Então, a gente tem que se preparar, acho que a gente tem que preparar a resposta e tem que mobilizar a sociedade. A melhor maneira de enfrentar a fake news é criar um bom sistema de comunicação e trabalhar com a verdade. Às vezes, a gente tem um efeito maior, às vezes, um efeito menor. Alguns ataques, a gente já sabe que eles vão fazer né, em cima de fake news, a gente já está preparando resposta, mas novos vão surgir, porque a criatividade deles é interminável. Agora, vai ser em cima de fake news esse tipo de ataque, porque eles não têm o que dizer. Nós temos o que dizer sobre eles. Né? É, eu nunca eu não fui preso, não respondo a nenhum inquérito, né? não, não, não tem nada que eles possam usar. Né? Se tivesse, usaria mas usam fake news. Então é isso que a gente tem que saber enfrentar.
1: Ok, quero agradecer a participação do deputado Marcelo Freixo. Deputado, muito obrigado aqui por atender o UOL Entrevista. Até uma próxima. Obrigado, Diego. Obrigado, Kennedy, Sakamoto. Obrigado a quem nos assistiu. Prazer imenso estar com vocês. Valeu, Kennedy. Valeu, Sakamoto. Muito obrigado aos meus colegas aqui nessa entrevista, que fizeram parte dessa entrevista comigo. Obrigado, deputado. E obrigado a você que nos acompanhou também. O UOL Entrevista fica aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela participação e até uma próxima. Um dia para todos nós.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.